0: Amém. Deus sabe. Bom, você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir lá no livro de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 36. Amém? Mateus 22, 36. Hoje vocês vão entender um pouquinho por que preciosa. Por que Deus me deu este tema? Há mais de oito anos atrás, né? Precioso. A gente vê tantas igrejas, né? Glória a Deus. Mas há mais de oito anos atrás, o Senhor já tinha colocado ali no meu coração. E hoje vocês vão entender o porquê. A palavra do Senhor vai dizer bem assim. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aseverou-lhe Jesus... Ou em outras traduções, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, o segundo, semelhantemente a este é, amarás ao teu próximo como... Amarás ao teu próximo como? Ai gente, eu, olha, preciso limpar aqui meu ouvido que eu ainda não ouvi Amarás ao teu próximo como? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a sua palavra que é viva e eficaz Pai É espada que corta para todos os lados desde este altar, descendo e derramando, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, sobre a vida daqueles que vão acompanhar através da transmissão. Senhor, eu quero adentrar na atmosfera da dependência do Teu Espírito, do Teu agir, Que eu não venha falar aquilo que eu quero ou que eu acho, porque o nosso coração é enganoso. Mas que eu venha transmitir, Pai, tão somente a tua palavra, que nos traz esperança, que edifica, que restaura, que liberta. Senhor, desde já eu agradeço por cada vida que está aqui. E obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor também está em nosso meio. Amém. Você que pode, pode se assentar, dando glória a Deus misturado com aleluia, amém, minhas amadas e queridas preciosas, eu gostaria de iniciar essa ministração pedindo a você, para você fechar os seus olhos, e você que está aí na internet, vem comigo também, feche seus olhos, eu vou fazer aqui algumas perguntas nessa noite... E eu quero que você seja sincera com você mesma. Sem hipocrisia, sem religiosidade. Seja realmente sincera. Ok? Vamos lá? Você já parou para observar qual opinião você tem de você mesma? Não é o que o seu marido fala, o que a sua vizinha fala, o que os seus familiares falam, não. Qual opinião você de você mesma. E aí, tá dando a resposta? Continua com seus olhos fechados. Como você tem se tratado? Hum? Responde para você. Quando você se olha no espelho, como você tem se enxergado? E aí? Muito gorda, muito magra? Hum? pensa uau você pensou tudo isso de você? você consegue identificar qual o teu valor? olha para mim agora quem você é? Kelly, quem você é? pastora Giza, quem você é? quem você é? Pensa aí. O que você me responderia? Eu não quero saber o que as pessoas estão dizendo quem você é. Mas o que você diz ao teu respeito? E aí? Interessante é que uma vez eu ministrei os nossos liderados no nosso sítio. E eu fiz essa mesma pergunta em um questionário. Eu tive pessoas que... Vieram me procurar somente para relatar, bispa, que pergunta difícil é É essa? Eu responder quem eu sou? Eu tenho que confessar, eu tive que ligar para o meu marido e perguntar para ele, quem eu sou? Porque eu não consegui responder, bispa. Quem você é? Mas por que eu estou te perguntando isso nessa noite? Porque a falta de autoconhecimento, a falta de autoaceitação, A falta de amor próprio, vai gerar no ser humano, um ser humano de baixa autoestima. E consequentemente, a baixa autoestima, vai gerar dentro da mulher, uma mulher infeliz. Uma mulher que não é realizada. Uma mulher que não alcança os objetivos, no plano espiritual bispa, no plano espiritual Essa mulher nunca cumpre propostos que o Senhor tem sobre as nossas vidas nessa terra. Sabe por quê? Porque sempre quando essa mulher, ela é colocada em uma prova, em um teste, ela acaba sendo reprovada. E por que ela é reprovada? Porque falta conhecimento. A palavra do Senhor mesmo vai nos dizer que lá no livro de Oseias, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, eu entendo que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber qual é o nosso limite. Nós precisamos saber quem nós somos. É por isso que o tema dessa noite, ele é... Se ame, se cuide, se valorize. Você é preciosa. E quando você entender tudo isso, você pode ter certeza que você vai viver todas as promessas que o Abba, ele tem para te dar, mulher, e é onde eu começo a imaginar, né pastora Cláudia, Jesus está ali na cidade dele, daqui a pouco chegam os fariseus, você que não compreende, fariseus naquela época, era na realidade os juízes da lei, eram homens doutores da lei, que entendia profundamente da Torá, e a palavra ela vem me informar que aqueles homens elas, eles quiseram submeter Jesus a uma prova. Pera lá, vamos ver se esse homem realmente tem todo esse conhecimento. Vamos lá. E aí eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, irmã Leide: Qual o maior mandamento? Nós sabemos que são dez mandamentos, né? Mas daqueles dez, qual o maior mandamento? é claro gente, é Jesus, aquele que se conhece, sabe de onde ele veio, sabe quem é o pai dele, ele responde, o primeiro mandamento é amar ao Senhor, a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ele estava resumindo os quatro primeiros mandamentos em um, E aí, consequentemente, ele vai dizer. O segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os seis demais em apenas um. E aí o interessante é, como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Me responda. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quando eu fui estudar essa palavra, gente, confesso que olha, foram dias, Senhor, eu observava que tinha muitas ministrações acerca de amor ao próximo, perdão, renúncia, entrega, mas eu não encontrava sobre o amar a si mesmo. E eu fui estudar, eu fui procurar as minhas respostas aqui na Bíblia. E antes de eu chegar aqui na Bíblia, primeiro eu fui lá, o que que é o amor afinal? O que que o mundo diz que é o amor? E o mundo diz que o amor, ele é um sentimento afetivo, que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Ou seja, o amor é relacionamento, ok? O amor leva-se tempo para desenvolver, é o que o mundo está dizendo. Mas e na palavra do Senhor, o que que é o amor? Lá em 1 João 4,8, eu entendo que o amor é uma pessoa. E essa pessoa se chama Deus. Sim, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então a primeira aplicação que eu tenho aqui nessa noite é, se ame. Nós precisamos se amar. Mas como eu vou aprender a me amar se eu não conheço a Deus? Porque o amor é Deus, o amor é uma pessoa, bispo, o que mais que o amor é? Que você encontrou aí na Bíblia, eu vou te falar, o amor, ele é entrega, João 3,16, o que, que vai nos dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que, que Ele fez? Que Ele entregou o Seu Filho unigênito, ou seja, o Seu único Filho, para todos todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amor é entrega, o que mais que o amor é bispo? O amor ele é atitude, Romanos 5,8 vai nos dizer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, se Ele demonstra significa que Ele tem atitude, não adianta eu falar assim, ah, mas eu me amo, mas o que, que você está demonstrando para você mesma que você se ama? Você tem cuidado de você? É a atitude. O que mais que o amor é, bispo? O amor ele é superação. Romanos 8,38 vai nos dizer, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer... Poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus O amor ele é superação Será que nós estamos superando obstáculos por amor? Será que nós estamos superando barreiras Para buscar ao Senhor por amor? Será que nós estamos entregando as nossas vidas por amor a Deus? Porque eu só vou me amar quando eu amar primeiramente a Deus. Porque quando eu olhar nele e entender quem ele é, eu vou entender quem eu sou. Eu vou olhar para Deus, eu vou ver que ele é meu pai. Meu pai terrestre, ele pode ter me abandonado, mas eu tenho um pai celestial que ele nunca me abandonou eu sou filha, eu tenho paternidade no mundo espiritual eu não sou abandonada o amor ele é uma pessoa e esse amor se chama Deus que mais que o amor é bispo? o amor ele é verdade Romanos 12, 9. o amor deve ser sincero será que nós somos sinceras com nós mesmos? nas nossas atitudes nas nossas escolhas às vezes a gente quer abraçar o mundo, não é, não consegue dizer não, nós não estamos sendo verdadeiras com nós mesmas, quantas aqui já assumiram tantos compromissos, de repente se viu, meu Deus, não consigo um espaço para eu lavar meu cabelo, para eu fazer isso, para eu... e a palavra do Senhor também diz lá no livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, inclusive para você esse tempo que você parou para poder vir aqui buscar, é um tempo que você está dedicando para você na presença do Senhor, que mais que o amor ele é Bis, O amor ele é protetor, Isaías 37, 35 vai nos dizer, eu defenderei esta cidade e salvarei por amor de mim, a sua vida ela é uma cidade, a sua vida ela é a casa, a casa que habita Deus, E aí, tem tantas pessoas que estão procurando o amor em homens. E eu digo isso de uma maneira geral. O amor do marido. Mas ele não me ama. O amor dos filhos. O amor de ser aceita em um grupo na sociedade. Na faculdade. No trabalho. Ela está procurando ser aceita, ser amada. Mas ela nunca será enquanto ela procurar. ela nunca será enquanto, sabe, estiver procurando o amor em homens, mas quando nós entendemos que o amor está em Deus, quando eu sei quem é Deus, quando eu sei quem eu sou, querida, você supera todos os obstáculos, todas as situações, não é rejeição que faz você ficar abalada, se te convidaram para uma festa, amém, glória a Deus, se não te convidaram, amém, glória a Deus, eu vou ficar comigo mesma, você não vai sair chorando. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências. O porquê Deus é tão jovem. Meu Deus, como você sabe, é sábia bispo. Eu estou dizendo que as pessoas falam. Uma bispo tão jovem, mas com uma postura, com um posicionamento, com uma atitude. Como? Porque um dia eu entendi quem é Deus e quem eu sou. Eu entendi a guerra que acontece na mente por isso eu consigo dominar situações, eu entendi o que é plano espiritual, eu entendi algumas verdades, eu quero compartilhar com vocês, porque assim como eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, eu também quero te incentivar a você viver propósito, que Deus tem para você também mulher, mas nós temos que entender quem é Deus e quem eu sou nesse plano terrestre, quer dizer então que você é caluniada, você é perseguida, vem levante e você já quer desistir, você já quer parar, você já quer entregar as pontas, está aqui, chega, não quero, Hum? quem é teu Deus? Ele não é pai que cuida, que protege, amor protege, aqui ó, amor protege, amor defende, Mas nós temos que entender que não é no nosso jeito, não é da nossa maneira, mas da maneira dEle. Quem Deus é na tua vida? Ele é verdadeiramente Deus? Criador dos céus, da terra? Será que essa situação que aconteceu sobre a sua vida, Ele não é capaz de colocar no lugar? Um Deus que apenas disse, haja, criou todo o universo será que Ele não é capaz de fazer infinitamente mais quem Deus é queridas, Deus Ele é amor não se espante com o que eu vou dizer para vocês algumas sabem que o meu maior sonho um dos, era eu ter meus filhos Deus sabe o quanto eu orei o quanto eu desejei o quanto que eu, uau mas eu vou conversar com vocês quando, quando o Benjamin eu peguei ele nos meus braços, uau, que lindo, mas não foi um amor da noite para o dia, eu já desejava, eu já me apaixonava, e o meu amor pelo meu filho, ele foi crescendo dia após dia, dia após dia, não sei como foi com vocês, estou dizendo comigo, e não estou com hipocrisia nem nada, a cada dia que eu olhava aquele rostinho, a cada dia que eu via aquele sorriso, a cada sei que eu acordava com ele nos meus seios Mamando ali, sugando Ai, como eu me apaixonava e como eu ia amando O amor que vai crescendo, 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 crescendo A ponto de hoje eu... Ai, que amor é esse que dói? Ou seja, amor é relacionamento Quanto eu mais me relaciono Quanto mais eu me envolvo, mais eu me apaixono, mais eu amo Ah bispa, eu amo, eu já nasci amando Você quer uma prova como amor é relacionamento? Ai eu amo vida, ai eu amo Tem muitas vidas perecendo lá na Ucrânia E aí, quantas vezes você já chorou por aquelas vidas? Tem muitos cristãos sendo perseguidos. E recentemente foi publicado que lá na Coreia do Norte. Eles estão entrando nas casas de cristãos matando ali. Quantas vezes você chorou por essas vidas? Só para você ser sincera com você mesmo. Acerca do amor. Ou seja, amor é relacionamento. Eu me compadeço. Eu tenho compaixão. Mas o tema aqui é amor, e amor é relacionamento. O que eu quero dizer para você sobre a sua vida, como eu digo amar a Deus, se eu não me relaciono com o Pai? Se eu não cultuo Ele? Se eu não vou na igreja? Se na minha casa eu não dobro os meus joelhos, eu intercedo, eu oro. Se na minha casa eu não coloco louvores, só fico ali no WhatsApp, só fico na rede social. Rede social? Opa, não tem nada, WhatsApp, responde ali mais mensagens Ah, agora deixa eu ver de novo na rede social se tem mais alguma notícia Volto para a rede social, quantas vezes nós paramos para abrir a Bíblia? Amor é relacionamento Quanto mais eu me relacionar Quanto mais eu ouvir a voz de Deus Porque assim gente, oração Oração é você falando com Deus eu ainda não vi Deus falando ali na oração, oração é você falando, eu começar aqui a conversar com a pastora Cacilda, pastora, então você está linda, tá mar... começa a conversar comigo, você está linda, você está maravilhosa, past... não tem como ela falar junto comigo, eu falo, termino, ela fala, quando você dobra o seu joelho mulher preciosa, você está falando com Deus… quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo, aí sim gera um relacionamento, porque é eu falando, para o momento, leia a Bíblia, é o pai falando, é o relacionamento, e quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos entendendo qual o querer dele, qual é a vontade dele, quais são as promessas dele, você sabe o que eu costumo fazer no meu celular? quando quando Deus usa vasos para falar sobre a minha vida, eu tenho uma aba que está escrita bem assim, promessas, e ali eu anoto tudo, Deus falou em tal dia, isso, e vou escrevendo tudo que eu vou lembrando, que o profeta, a profetisa falou, e deixo lá guardado, no dia da luta, no dia da aflição, eu pego meu celular e vou nas promessas, opa, Deus falou isso, Deus falou isso, é luta, é levante, estou sendo perseguida, caluniada, sabe, essa situação, aqui ó, promessa, não vou me desviar, eu não vou sair do eixo, eu te convido você a fazer o mesmo, pega o teu celular, começa a anotar as promessas de Deus sobre a sua vida, e as promessas de Deus sobre as nossas vidas, não é só quando o eixo te digo chega sobre você, mas quando a palavra está sendo saída aqui ó, do altar, quando Deus usa a vida de profetas e profetiza para ministrar sobre as nossas vidas, qual o direcionamento que o Senhor dá nos cultos, nós temos que anotar, aquilo é alimento para a nossa alma, porque é fácil ser crente nessas quatro paredes, é fácil eu me vestir bela, você se vestir toda preciosas, você vai aplicar tudo, é lá fora, daquela porta para lá, é lá que está o gigante, é lá que está o ladrão, todo momento tentando te roubar, É lá que nós somos colocados à prova, a teste. Bispo, eu não aguento mais, é sempre a mesma luta, é sempre a mesma prova. Porque é sempre essa mesma situação, você quer saber mesmo por quê? Você quer? Porque você ainda não passou na prova. Então, enquanto você não entender qual o propósito e qual o posicionamento que você tem que se colocar diante dessa questão que Deus... Permitiu sobre a sua vida Você vai ficar voltando sempre na mesma Batendo a mesma tecla Quantos aqui é da época do Nintendo? Das mudanças de fase Eu amava, gente Você ia lá, com, com, começava assim, né Com o Super Mario pum! Aí matava o bichinho Ele andava, andava, andava pum! Matava outro bichinho andava, 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 pum! Matava outro né? Daqui a pouco Chegava o mestre Uau, uau o mestre chegou, ou seja, se ele vencesse o mestre, ele pulava para a segunda fase, Quantas aqui querem pular para a segunda fase Dá um glória a Deus? Deus quer que você muda para a segunda fase, quando você for colocado a teste, a prova, as situações que você vê, opa, daqui as coisas não estão normal, não é assim, deixa eu me calar, Opa, pera lá, Espírito Santo fala comigo, Espírito Santo acalma minha carne, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me controla, porque está dando vontade de matar um outro, Espírito, o Espírito Santo controla. Gente, é a luta da carne versus Espírito, é aquela luta que acontece aqui na nossa mente... Essa semana aconteceu ali uma situação de ser marcado uns eventos ali, um do lado do outro. Eu, meu Deus, aí você vai falar e a pessoa entende ao contrário. Eu, opa, pera lá, é mundo espiritual. Deixa eu dobrar meu joelho. Porque com o mundo espiritual, você tem que lidar com armamentos espirituais. A Bíblia fala que a nossa luta, a nossa luta... Não é? E por que você está discutindo? Por que você está se degladiando? Você é contra carne? Não é não, contra a carne nem sangue? Hum? É, gente, é palavra. Eu entendi que a pessoa não está da maneira dela. Deixa eu dobrar meu joelho de chorar. Nenhuma uma, aí daqui a pouco passou. Chegou no final da semana e a pastora vem, me dá um abraço. Ai bispa. Ai eu já percebi que era levante aí, era levante aqui. Eu olha como vale a pena orar. Daqui a pouco Deus quebra aquela seta da divisão, da confusão que Satanás colocou. É mundo espiritual mulheres. Quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, eu vou para o joelho. Eu confio em Deus no agir do Senhor, não é qualquer palavra que me, ai, falaram isso de mim, fizeram e fizeram? Ah, quem você é? Imagina se Jesus dissesse alguma coisa, quando ele estava sendo, ó, açoitado, imagina se Jesus desse alguma palavra, Tu sabes Senhor, Tu sabes Senhor, e eu sei quem eu sou, e o mais interessante é, que o inimigo pensou que ele estava vencendo, o inimigo pensou que ele estava vencendo Jesus ali ó, vou matar, vou, mas mal ele sabia, que na realidade, quem estava vencendo era Jesus ele é morto aqui nesse plano terrestre mas no plano espiritual ele foi lá e ele venceu a morte ele cumpriu com o propósito dele aqui nessa terra Deus quer para as nossas vidas que nós viemos cumprir com os propósitos dele nesta terra oh aleluia chega de sermos ser provados na prova Chega de voltarmos para o final da fila, eu estou quase recebendo a minha bênção, eu estou quase recebendo a vitória. Quando vou chegar ali no final, chega o mestre para poder derrubar comigo, eu opa, sou vencida. Seja pelo medo, seja pela fragilidade. Chega, Deus não tem isso para as nossas vidas. O pai, ele é é a, a pessoa que mais quer ver a gente feliz, e isso não é só, ah eu sou feliz na área financeira, na área sentimental, eu não sou, para com isso, isso é uma crença que talvez você colocou em você mesmo, que a sociedade colocou, para com isso. Ah, eu sou feliz apenas na área familiar, mas na financeira eu não sou. Para com isso, isso é uma crença. Crença nada mais é naquilo que você acredita. Derruba essa crença nessa noite em nome de Jesus. Deus, Ele tem uma vida plena sobre mim, sobre a sua vida, sobre a minha, a sua história. Ele tem felicidade na tua área sentimental, Ele tem felicidade na tua área financeira, Ele tem felicidade em todas as áreas é todas. Mas no mundo teremos aflições E quando as aflições vêm, como que eu vou me posicionar? Quando a, nós entendemos quem é Deus, quem eu sou Eu entendo que Deus me ama E se Ele me ama, eu me amo Meu pai me ama você, Sabe aquela coisa do amiguinho que brigou com outro amiguinho E aí o amiguinho vai lá e fala para o papai e para mamãe Filho, não se preocupa não, papai te ama Mamãe vai brincar com você você me ama, você vai brincar, deixa, você não me ama, é meu pai me ama, é isso, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, você não me ama, você não me valoriza, você não me quer, meu pai me quer, meu pai me ama, eu sei quem eu sou… Que negócio é esse de você não conseguir ficar na tua casa sozinha? De não conseguir ir num shopping sozinha? Tudo depende de alguém, tudo depende da presença de alguém. Gente, isso é uma coisa séria. É a pessoa que não consegue estar só com ela mesma. Pastora Dani. Gente, eu amo pessoas, eu amo gente, eu amo festa. Eu amo, sabe, ver, proporcionar alegria às pessoas. Deus sabe, mas eu também me amo. Eu amo quando meu marido sai, quando ele diz eu vou lá no sítio, você vai? Não, pode ir, querido. Vai lá. É o meu tempo. <risos> beijo. Manda beijo lá pro ganso. <risos> eu amo estar só comigo mesma, porque é um tempo que eu tiro para mim. É um tempo que, sabe, eu vou cuidar de mim. Ai, eu vou colocar uns louvores, fico adorando a Deus, eu entro no meu secreto com o Senhor, porque eu não preciso provar para ninguém o relacionamento que eu tenho com o meu pai, eu não preciso ficar provando, olha eu estou orando, eu estou jejuando, olha não, é eu com Deus, porque nos testes é onde as pessoas vão ver o tipo de relacionamento que nós estamos tendo, o tipo de aprendizado que nós estamos tendo. Para com isso! Não tem ninguém para ir no shopping? Vai sozinha! Olha lá, porque aí mulher gosta de bater perna, né, gente? Ô, oh, bicha, que gosta de bater perna, é mulher! Eu amo bater perna. E eu sou daquela, não sei você, eu sou daquelas que. Se eu preciso colocar uma, comprar uma blusinha, eu quero entrar em todas as lojas. Porque o sentimento ruim é quando você entra numa loja e comprou. Não acredito que na outra era mais barato. Não acredito que na outra tinha mais bonita. Ando. Gosto de entrar em tudo, ver tudo. Depois saio comprando. E aí, quando eu estou só, é um momento que eu consigo bater perna. Porque com o marido é assim, né? Aprenda a se curtir. Aprenda a estar só. Se tem alguém maravilha, se não tem, se ame. Ame a tua presença. Tem como você fugir de você, mulher? Não tem. Então, se você não se amar... Quem é que vai te amar? Se você não se valorizar... Quem é que vai te valorizar? Quando nós entendemos... Que o amor do Senhor... Ele supre todas as circunstâncias... Pode ter certeza... Você pode até... Sabe, vir às provas... Porque nós somos seres humanos... Nós nos entristecemos... Mas ao mesmo momento que vem a tristeza... Naquele mesmo momento a alegria chega e a tristeza ela sai, amor, amar a Deus, quando eu amo a Deus, eu me amo, Efésios 3,19 vai nos dizer, "E, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento... E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Para que vocês cheio, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não adianta a gente querer colocar o estereótipo lindo e maravilhoso. Se aqui dentro estiver vazio. Eu posso vestir no salto mais lindo. Aí você vê hoje em dia, né? Nossa, mas fulano se matou, mas fulano não é feliz mas tem a família perfeita, tem, é um vazio aqui dentro, é a ausência da presença do pai, do eterno, que Deus ele preenche aqui, por isso que a palavra do Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai daqui, é palavra, não adianta eu querer cuidar de tudo, aquela coisa ali, mas aqui dentro está podre, está sujo, não nos conhecemos, não nos amamos, não amamos a Deus, lembra que amor ele é entrega, amor é atitude, amor é proteção, amor é tudo isso e mais um pouco, nós precisamos nos amar, vire para a preciosa e diga, você precisa se amar agora diga, responda ela, eu me amo, isso aí, para de comparação, para de se diminuir, chega, para de ficar competindo, chega, você não precisa disso, você é preciosa, só tem uma competição que tem que existir, é com o inferno, ele quis pegar uma vida aqui, eu vou pegar 10 aqui, Ele pegou uma ali, eu vou pegar 20 aqui. A única competição que tem que existir é essa. Fora isso, para de se competir. Se ame. A segunda aplicação dessa noite é, agora que você entendeu que você precisa se amar, você precisa, né, gostar de si mesma, você vai entender que você precisa cuidar de você. É mulher preciosa. Nós precisamos cuidar de nossas vidas. Cuidamos de filhos, de marido, é, almoço, janta, comida, supermercado, feira. Deixamos a casa tudo ali em dia e nós. Eu quero te perguntar e seja sincera com você mesma. Quantos anos de vida você se dá para você? Ei jovem, você que está aqui vai... Assistir aí online. Quantos anos de vida você dá pra você? Porque principalmente jovem, né? Vocês vão entender. Principalmente jovem. Que come uma besteira danada. Não dorme direito. Não descansa. Mas tá ali, ó. A vida é uma plantação. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Não adianta fugir. A idade chega para todos nós. Não adianta fugir, não adianta, ela vai chegar. Agora a questão é, como vai chegar essa idade para nós? Será que quando eu chegar no meu 60, 70 eu vou estar bem? Faça assim com as suas mãos, levante ela, mexa, levanta a outra. Agora eu quero que você levanta, fique em pé. Mexa a perninha filha, tudo isso é articulação, é para você se mexer, pode sentar, que negócio é esse, de você vai ali num prédio, é elevador, desce elevador, é controle, eu desço, entro no meu carro, vou ali, a gente está ficando sedentária gente, aí você tem que subir uma escada, para ficar ali na galeria, Olha o que a palavra fala, lá em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. estamos cuidando da nossa saúde, aqui gente, eu não vou bater em teclas de ai, alá seja Gisele Bint, alá, ah, 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 não, é saúde, Deus quer te usar, você é flecha, o Senhor é o arqueiro, e Ele quer te enviar ali ó, uau, para ser usada, para atingir corações, mas sem saúde, não tem como, sai comendo tudo, e ainda mais o pouco, não deixa ali para as pessoas, oh, não, não tem que comer, tem que... parece que a comida vai acabar, hein? para com isso, se cuide, você é preciosa, faça uma atividade física, não precisa entrar na academia, faça um, uma caminhada, todo dia, 30 minutinhos, sabe qual é o nosso mal, que já quer começar do grande, já quer começar do muito, já quer não, começa do pequeno 30 minutinhos, três vezes por semana Na outra semana você vai fazer, sabe, 40 minutinhos Vai aumentando aos pouquinhos Mas se cuide, saia desse sedentarismo, mulher Descanse Que negócio é esse de, gente Era uma coisa assim, tão assim, engraçada Que eu vivi uma época na minha vida Que eu, eu, eu vi assim, tempo é precioso Eu não me dava o luxo de entrar, sabe, para fazer a minha mão e ficar ali, ó, com tranquilidade. A Anissa está aqui, nem sei se ela está aqui. Ela vai lembrar que ela fazia a minha mão. Eu sei que eu chegava lá, ou eu estava no celular respondendo coisas, ou eu estava, sabe, arrumando todos os esmaltes dela, mas alguma coisa eu estava. Porque na minha mente vinha um subconsciente que eu não podia me dar o luxo. O tempo, ele é precioso, eu tenho que resolver, eu tenho que... Não, o tempo é precioso sim, mas eu tenho que descansar, tanto eu tenho que descansar, que quando nós vemos na Bíblia, Deus descansou, Deus criou seis dias, no último Ele fez o quê? Ele descansou, que negócio é esse que você não tira uma férias com o teu marido, com a tua família? Ai bicho, que é eu vou tirar férias, eu não tenho tempo, eu não tenho luxo, eu tenho que A Bíblia é mentirosa. Que pai é esse que vocês têm, que não pode te dar uma viagem? Sabe o que acontece? Que nós não estamos confiando. Uma vez aconteceu uma situação, meu marido tem que trabalhar, igreja, igreja, igreja. E meu coração triste, porque a gente precisa descansar. E eu fui para o joelho. E ele, não, porque não tem dinheiro, porque eu fui para o joelho. E tinha um hotel que eu queria eu paquerava já há tempo, há tempos. E aí eu já sabia o valor que era aquele hotel, era muito caro. E eu sei que daqui a pouco... Lembra que eu fui aonde? Para o joelho. Deus, Tu sabes que nós precisamos descansar. Prepara a nossa viagem? Daqui a pouco me chega um e-mail com uma promoção. Da onde? Do hotel. Daqui a pouco, virei para ele vamos pelo amor de Deus, porque essa promoção acho que nunca mais a gente vai ter, vamos, eu sei, eu pesquisava, já paquerou anos nesse hotel, tá bom, então fecha, só para provar que era Deus preparando essa viagem, quando eu entrei em contato lá com o pessoal para eu fechar, não, mas não é esse valor não, não moça, é sim, vocês me mandaram um e-mail, hã, como assim, não, peraí, me manda esse e-mail, daqui a pouco chega. Nossa senhora, me desculpa, não é esse valor, porém o hotel vai arcar com porque realmente eu obrigado papai, oh, mas ainda até na hora eu peguei e falei não moça então se não é se não dá não não senhora nós vamos fechar não tem nenhum problema esse meu pai que preparou esse meu descanso que preparou essa minha viagem também é teu pai ele também prepara Ele também cuida, mas confia, são seis dias que você tem para trabalhar mulher, no último você tem para descansar, no último você tem para buscar a Deus, que negócio de vir esse só quando tem evento, só quando tem congresso, só quando vem receber uma pessoa de fora e não lembra do amar a Deus e o amor ele é relacionamento Deus ele nos ama porque ele nos conhece porque ele nos criou nós temos que se relacionar com esse pai cuide da sua alimentação evite açúcar tudo tá, 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 tá tá, tá. refrigerante sal né quantos anos você se dá se continuar assim? Olha gente, graças a Deus que a internet chegou Porque com a internet veio E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Nós saímos daquela né, mensagem Que os comerciais nos dizia Que se eu tomar uma coca-cola eu vou ser feliz Se eu comer ali Aquela margarina, uau, tá me fazendo bem Eu vou ser feliz A margarina, a família feliz Nem a barata quer margarina Deixa ela ali fora, para você ver, nem a barata chega. Bispo, o que eu vou comer? O que Deus fez? Para que você ter ali, se abre ali a geladeira, ultimamente em casa está sendo assim, menos glutonaria, o Nicolas quando chega em casa, ele vê assim, nossa, não tem nada nessa casa, não tem... <risos> eu prefiro investir em feira, banana, maçã, porque, gente, se tiver a gente vai comer, a gente vai comer, então é melhor você não comprar para você não comer, você vai ter aqueles momentos onde você vai se dar um pequeno luxo, você foi ali numa festa, docinho, você não vai morrer, o problema é eu querer comer esse docinho todo dia, o problema é eu querer comer, sabe, os lanches fast food todo dia, esse é o problema, tacar óleo, tacar sal, tomar ali o café, tacar não, aí vem aquela mensagem Que a adoçante é mais saudável Senta com o um médico de verdade para você ver que ele vai falar do adoçante Ai, Bisson, mas eu amo Você ama o adoçante? O gostinho do adoçante ou você se ama? Porque se você se amar Você sai dessa noite Entendendo que você precisa cuidar de você Você vai sair dessa noite Entendendo que você precisa cuidar da sua saúde Porque senão você não vai viver muito tempo Eu acredito, acredito, doutora Priscila, que tem pessoas que vão antes do que Deus tinha para a vida dela. É o livre-arbítrio, é o poder da escolha. Eu escolhi comer isso, eu escolhi fazer isso, eu eu escolhi. O que que Deus tem a ver com isso? E quando a gente vê ali a palavra, gente, a palavra do Senhor, ela tem tudo que nós precisamos, até acerca de alimentos, o que é bom para o nosso corpo, o que é bom, eu vejo ali meu marido, quando ele começa a engordar, automaticamente a pressão dele sobe, e o médico já disse a ele, Saulo, você não pode ficar acima desse peso, que além de subir a sua pressão, vai forçar o teu coração, quando você dorme, você ronca muito? Você tem apneia? Hum? Aí sabe o que acontece? Eu descobri essa semana, tá gente? Porque o meu médico deu ali o puxão de orelha. Quando você acorda, você acorda com aquela sensação que parece que você não dormiu nada, não é? Quem ronca muito, quem tem apneia, quem tem vai entender. Por que você acorda muito cansado? Porque o teu organismo, ele trabalhou muito aquela noite. Ele fez muita força. E por que ele fez muita força? Como foi o seu durante o dia? Estava conversando com a pediatra do Benjamin E eu falando com ela E ela ali, eu relatando algumas coisas que estão acontecendo em casa Ai, ah, doutora, toda hora o Benjamin me chama Toda hora assim, 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 né? Durante a noite E ela disse bem assim Como que é o dia dessa criança? Se é corrido, se não para Automaticamente a noite vai ser mais agitada Como é o nosso dia? Assim vai ser a nossa noite. Aí durante o dia teve levante, teve luta, teve tribulação. Ai bispa, você não sabe do que me aconteceu hoje. Filha, não sei mesmo. Mas aconteceu na minha, aconteceu ali na... Se eu for perguntar para cada uma de nós, cada uma de nós tivemos aqui uma guerra. Se não foi hoje, foi durante a semana. É a vida. E aí bispa? Você se ama. Então para você se amar, você entende que você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. A sua saúde é um dos maiores dons que Deus deu a mim e deu a você. Esse negócio de ficar dormindo, dormindo, acorda não escova dente. Não passa o perfume. Ou trabalho o dia inteiro. E se tem varão aí, se tem varão aí me assistindo. É para tu mesmo. Chega em casa, come, enche o bucho, enche a barriga. E vai dormir, não toma nem um banho. Ah, bis, mas eu já tomei de manhã, tá, e você não sou durante o dia? Hã? Hein, cheiroso? Hein, cheiroso? Começa a ter esse hábito de antes de dormir você tomar um banho. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Isso vai fazer com que a tua noite seja até mais leve. Eu tomo todo dia dois banhos, ah, gente Principalmente assim pri- Principalmente assim em calor Acho que em calor eu tomo até um pouco mais Mas eu tomo um quando eu acordo para despertar Uau Eu tenho que tomar um banho E um antes de dormir Literalmente quando eu vou pra cama Não quando eu chego em casa, quando eu vou pra cama Porque não tem nada melhor que eu deitar ali na cama Limpinha, cheiosinha Sem estar grudando, sem estar A minha noite vai que vai às vezes eu chego de festa, suada, com aquela maquiagem, eu tenho que tomar um banho. Porque quando eu deitar, eu descanso muito melhor. Sai desse quarto, você que está me assistindo. Fica aí nessas quatro paredes. Vai tomar um banho. Passe um perfume. Que negócio é esse de você usar o seu boticário, o seu avão, a sua natura, só quando você vai sair, quando você vem à igreja, quando você vai no shopping, passe para você também, você nunca sabe quem vai chegar na na tua casa, se ame, a gente precisa se amar, a gente precisa ter esse cuidado com nós mesmas, é... dá para dar um glória aí? Dá, se não dá, diga, ai, (risos) amém, terceiro, se valorize mulher, já sofreu porque falaram mal de você? Hum? Já sofreu porque não te convidaram para um evento? Já sofreu porque você foi a excluída da turma? Será que na época do seu colégio, lá na sua família, você sofreu alguma rejeição que você está trazendo até hoje na sua vida? E isso criou um bloqueio na tua mente? Então, em qualquer ambiente, quando você chega, a pessoa não fez nada com você, foi um inconsciente. Você já acha que ela está te rejeitando? Eu conheci pessoas que pregam demais. Mas por ela viver tanto a reje... ter vivido tanta rejeição, criou um bloqueio na mente dela. Às vezes a pessoa não fez nada, ela já acha que está rejeitando ela. Em nome de Jesus, toda rejeição que você tenha sofrido, todo bloqueio na mente que você, sabe, gerou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu intercedo nessa noite que seja derrubado sobre a sua vida. Querida, você tem valor você tem tanto valor que nós falamos aqui nessa noite, João 3,16, Deus amou tanto a sua vida, Ele te deu tanto valor, que Ele entregou o Filho dEle por você, por amor a você, Ele entregou o que Ele tinha de melhor por mim, por você, olha o tamanho que você é valorizada… 1 Coríntios 6, 20 vai nos dizer, porque fostes comprado por alto preço, é um preço tão grande que ele é inestimável, isso é o quanto Deus te valoriza, você tem valor, você pode até, sabe, aos olhos humanos, não tem aqui pelos seus familiares, pelo seu marido por qualquer outra pessoa, mas você tem valor sim diante de Deus, e quando você entende quem você é, quem esse Deus Ele é, essas situações não vão mais te afastar da casa do Senhor, essas situações não vão mais te afastar do amor do Senhor sobre a sua vida, quando você passar a se valorizar, você vai ver que as pessoas vão te olhar diferente, que nem negócio é de você sempre andar com a cabeça abaixo, Triste, oh céus, ouvida, oh, uma mulher pessimista, com medo do futuro, será que vai vir a terceira guerra? Como será? O que vai acontecer? Será que vai ter escassez de comida? Ah, oh céu, passa cada dia o teu próprio mal. Deus, ele é Deus que cuida, Deus, ele é Deus que zela. Eu tenho vivido de experiências sobrenaturais na presença do Senhor. E eu tenho visto que na época que nós estamos em crise, é a época que nós mais prosperamos. É a época que o crente mais prospera, sabe por quê? Para o crente entender que realmente não é pela força do braço, mas é pela força do Altíssimo. Você vai crescer não é pela força do teu braço, mas é em Deus se valorize, levante a tua cabeça, sente direito, vamos lá, sente direito, levanta, ombro para trás, postura de campeão, postura de vencedor, está andando pela rua, postura de cristão, antigamente se conhecia cristão, sabe como? Pelas atitudes, pela postura, cristão que é cristão não anda de cabeça baixa, pode estar passando a luta que for, o gigante que for, cristão que é cristão se levanta ó, não com altivez, não com soberba, mas é acreditando em Deus, é entendendo quem ela é, quem Ele é, quem Deus é nas nossas vidas, se valorize, compre uma roupa nova, se dê esse luxo você merece, sabe aquelas roupas que você não usa, mais tira do seu guarda-roupa, faça um limpa, ah filha, eu não me apego a coisas não, e quanto mais eu dou, quanto mais eu abençoo, mais Deus me abençoa, é raro o dia que eu chego aqui nessa igreja, e eu não saio com um presente, seja com um chocolate, eu vejo, é Deus, é o cuidado de Deus, chega na tua casa nessa noite, sai tirando isso, eu não uso isso, eu não uso isso, vai fazendo limpa, porque sempre vai ter alguém que precisa você não usa? Dê a quem usa se valorize quando você passar a se valorizar, sabe a se cuidar andar cheirosa, andar bonita, você vai ver como as pessoas vão te reparar gente, sinceridade você já foi Convidada para um evento Que era uma pessoa simples que chamou Você comprou alguma coisa para ela? Agora você foi convidada para um evento chique Ai, eu não posso chegar de mão vazia Ai Olha como a imagem ela fala Se valorize Ai, bispo, eu não tenho dinheiro Opa, administre bem os seus negócios tudo que vem sobre as suas mãos, sobre o pouco Deus multiplica, eu não quero te influenciar a sair gastando a torta direita, não, mas eu quero te incentivar, você se valorizar, você cuidar de você, você andar mais cheirosa, você sabe andar mais bonita, você andar arrumada, você sabe ter saúde, você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, e se Ele habita, você tem que cuidar dessa casa, dessa carcaça, tem que cuidar, não adianta eu cuidar do meu Espírito, da minha alma, mas e o meu corpo, eu não cuidar? Quanto tempo eu vou durar nessa terra? Está doendo? Diga, ai... Roach Marx, ele foi um comediante, ele diz bem assim, eu, e não os acontecimentos, tenho o poder de me fazer sentir feliz ou infeliz hoje. Eu posso escolher como é que eu quero estar. Eu posso escolher, você pode escolher. O ontem está morto, passou, passado o amanhã ainda nem chegou, eu tenho apenas este dia, o dia de hoje, e eu vou ser feliz, enquanto ele decorrer. Aí eu te pergunto, você pode continuar com a dor de ser uma mulher infeliz, e continuar com a dor de permanecer como você está, ou você pode até sim ter uma dor, mas será a dor da mudança, e a dor da mudança ela é por um tempo, até que paradigmas sejam quebrados, até que você crie uma rotina de ser diferente, até que você tenha um posicionamento, porque toda mudança gera dor, porque nós temos que quebrar laços, nós temos que cortar crenças do passado, Deus Ele tem isso para mim, para você, que dor você prefere? Continuar como está? Tá bom para você? Mas se não tá, eu quero te convidar a vir aqui nessa noite. Eu quero orar para sua vida. Eu quero interceder nessa noite, por sua alma. E eu vou pedir ao Pai que nessa noite você receba o vigor. Você receba a vida. Você receba ajuda. Lembra que eu queria muito um filho? Pois bem, eu não tinha forças para deixar o doce, para deixar a massa, para deixar os pães que eu amava, e aí eu me recordo que em 2019, o meu primeiro propósito foi, Deus é pela minha saúde, pelas minhas forças eu não consigo parar, e eu sei que eu preciso passar por uma cirurgia, eu não consigo passar por essa cirurgia, porque está alterado, está descompensado aqui, o médico disse, eu te liberar para operar, só você falou, vai se cuidar mulher, fiquei dois anos sem conseguir cuidar de mim, da minha saúde, porque não é porque a gente é magra, porque a gente, ah, magreza não significa sinal só de saúde não, e aí eu me recordo que o meu primeiro propósito naquele ano foi, pedir ajuda de Deus pela minha saúde, Deus eu não consigo parar, mas hoje, dia 2 de janeiro, eu entro num propósito com o Senhor, passar o ano sem comer refrigerante, sem comer doce, sem comer pão, sem comer... e foi, não tem força? pede para Deus, Ele te dá, Ele te ajuda, Ele te dá forças, Ele é a fortaleza que nós precisamos, para a gente continuar, para gente prosseguir, Tá sem forças? A batalha está grande. Você não consegue caminhar. Vem aqui à frente. Pode se levantar. Eu quero orar com você.